1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos una emisión más en este viernes, ya por fin viernes, y además finalizándome 15 31 de marzo de este 2023. Gracias por acompañarnos. A través de esta estación universitaria estamos transmitiendo completamente en vivo desde el edificio 14 en las hermosas instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y por lo cual les invito a que nos acompañen a lo largo de esta hora. Estaremos compartiendo información. De lo que se hace en esa institución y además de información que tiene interés en la de las investigaciones que están realizando en la actualidad, sobre todo que podamos compartir. Agradezco a los notores, ahí está el buen Checo Pacheco, que hoy anda muy elegante. ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque si tuvieron la oportunidad de escuchar muy tempranito... Eh, a las 7 de la mañana inicia el gallo de lunes a viernes. Ahí está Ale de los Ríos eh, al pendiente y por supuesto compartiendo información de interés también. Y el día de hoy cumple cuatro años esta producción de Radio Universidad, para lo cual pues también me gustaría felicitarles. Por todo lo que hacen, lo que comparten, eh, hay cosas bastante buenas acerca de talento que tiene Aguascalientes, de talento musical, además también eh, con temas fiscales, con temas desde el Museo Descubre. Vaya, cosas que son bastante buenas, incluso hasta de medio ambiente, para lo cual pues les invito a que también escuchen tempranito de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, ahí está Le de los Ríos con el Gallo e insisto, felicitar, porque además tiene muchísimo público, tiene mucha gente que le sigue y que bueno, el día de hoy tuvieron este programa especial. Por aquí en, en cabina tenemos algunos eh, de los regalitos que tienen para, para el público, hay plantitas, hay cachuchas, hay playeras y nada más es en espera de que lleguen quienes han resultado ganadores y bueno pues qué padre poder cumplir cuatro años en esta estación universitaria. Así que reitero la felicitación para Ale y El Gallo que bueno pues ahí está de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Pues el día de hoy, fíjense que voy a comenzar con información bastante interesante de la universidad que, bueno, este año se cumplen los 50 años de la institución y eh, con la décima edición de la Cátedra Humberto Martínez de León iniciaron así los festejos conmemorativos de este 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dicha cátedra reconoce la trayectoria y las contribuciones del contador público Humberto Martínez de León en el ámbito de la educación en el Estado, así como su participación de liderazgo en la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías, que tenía entonces 108 años de haber sido fundado en lo que ahora es esta Casa de Estudios. Este importante evento busca transmitir a las generaciones presentes y también futuras pues La labor realizada por el contador público Humberto Martínez de León y promover así un espacio de reflexión y opinión sobre el quehacer académico y empresarial de la administración y la contaduría en sus diversas aplicaciones en los sectores público y privado. Esto a fin de analizar, actualizar... Y principalmente enriquecer a la comunidad académica y a la sociedad en general sobre este papel de disciplinas a través del diálogo con distinguidos autores emprendedores y también empresarios destacados en su mensaje la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes manifestó que si bien las fechas más simbólicas en la historia del nacimiento de la institución son el 19 de junio y el 8 de febrero del siguiente año con este evento se da inicio formal a los festejos conmemorativos de su 50 aniversario por lo que a hablar de esta celebración deriva en un merecido reconocimiento al admirado contador público Humberto Martínez de León, quien fue el encargado de liderar y concretar la concepción de la universidad que bueno a la postre se convertiría en lo que es hoy el proyecto educativo científico y cultural más importante de Aguascalientes y una de las casas de estudio de carácter público con mayor relevancia en el país de acuerdo así con resultados de diferentes organismos externos de evaluación de este modo la doctora Pinzón Castro invitó a la comunidad universitaria a comprometerse, a hacer eco del humanismo y el deseo de los fundadores de la institución de llevar oportunidades de formación y crecimiento al mayor número de personas posible. Y asimismo también los exhortó a honrar su memoria enalteciendo los ideales universitarios mediante los cuales miles de egresados, estudiantes, docentes y también administrativos pues esfuerzan por hacer de Aguascalientes de México y el mundo además un lugar mejor. En otro momento, la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, apuntó que el reconocimiento que se hace a don Humberto Martínez nombrando eh, esta cátedra en su honor responde a su trayectoria personal y profesional como universitario, maestro, empresario, funcionario público, escritor fundador también de la institución y primer rector de esta institución. Finalmente mencionó que el desempeño que tuvo al desarrollar diversos cargos del sector público en Aguascalientes, tales como Tesorero General del Estado, Delegado General de la Secretaría de Educación Pública y Director de la Comisión para el Desarrollo del Agropecu el Desarrollo de Agropecuario, le permitió así tener un panorama muy amplio y vislumbrar las necesidades que en ese momento manifestaba la juventud de la entidad. Cabe hacer mención de que durante este significativo evento se llevó a cabo la presentación también de un video semblanza en honor del contador público Humberto Martínez de León. Además, la conferencia magistral llevó por título la agenda ASG de una empresa global y su impacto local y estuvo a cargo de la maestra Daniela Rodríguez Fernández, quien es directora de la Fundación Coca Cola. La cátedra que tuvo lugar en el Salón Universitario de Usos Múltiples, mejor conocido como el Zoom, contó además con la presencia del doctor Manuel eh, Díaz Flores, integrante de la honorable Junta de Gobierno de la UA y representante de la doctora Kalina Isela Martínez Martínez quien es presidenta de este órgano el maestro también Juan José Shadi Rodríguez Secretario General de la Institución la Comisión Ejecutiva Universitaria y del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas integrantes también del Consejo Universitario y del Consejo de Representantes de este centro además de representantes de la CIGUA y de la Fundación también de esta institución y por supuesto Sociedades de Alumnos Docentes, Estudiantes y Familiares de Don Humberto Martínez de León. Así que bueno, este evento inicia formalmente los festejos por el 50 aniversario de la institución, para lo cual les pedimos a todos a que estén al pendiente de las redes oficiales y de los medios oficiales que tiene la universidad, tanto en Facebook, en Instagram, de la página oficial por Radio UA 94.5, también por el canal 26.2 de Televisión Abierta UA TV, y bueno, simplemente para que participe toda la sociedad en este 50 aniversario de la institución que a partir de esta semana inician formalmente los festejos. Con esto comenzamos también, esto es Voces Universitarias.
2: Forever, you will know that I, I love you. Sunrise or sunset, I won't let you forget that I, I need you. Spring comes, and spring goes. Forever, you will know that I, I love you.
3: El alma es una representación de nuestra auténtica esencia, una entidad muy frágil, vulnerable y que diariamente se siente herida. ¿Cómo avanzar por nuestra cotidianidad si nuestro ser se encuentra decepcionado o coaccionado? Una depresión no diagnosticada seguirá escondida, pero patente en la persona que la sufre. De nada le sirve un calmante para ese dolor de espalda o de estómago. La persona llega al especialista quejándose del sufrimiento, de esos problemas gastrointestinales que apenas le permiten comer. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, responsables. Hay que ser conscientes de que el verdadero foco del problema está en nuestra mente. No es nuestro cuerpo, pero algo así no es fácil de admitir para muchos de nosotros. Es más fácil asumir que padecemos migrañas que una depresión. ¿Pero cómo se cura el alma? Primero, hay que ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor y de cómo te afectan las cosas. En ocasiones cedemos más de la cuenta, aceptamos cosas en contra de nuestros valores, nos vemos envueltos en relaciones tóxicas de las que no somos conscientes hasta que es tarde. Atiéndete, analiza lo que sucede a tu alrededor y valora cómo te afecta. El autoconocimiento es esencial como estrategia de afrontamiento. Evita reprocharte. Probablemente llegues a pensar que en el pasado pudiste haber hecho las cosas diferente y empieces a sentirte culpable por ello. Pero imaginar todo aquello que pudiste hacer y que no hiciste solo te aportará más sufrimiento. Así que practica el perdón hacia ti mismo y continúa hacia adelante. Cuando llegues a casa con dolor de cabeza, tensado y con un profundo malestar, antes de recurrir a un fármaco, permítete un tiempo para ti. Dos horas de descanso de estar contigo mismo. Un instante de tiempo en tu palacio de pensamientos, donde poder desconectar y ser tú mismo. No tengas miedo a expresar en voz alta aquello que te duele aquello que te molesta y que te afecta. Si guardas silencio y lo escondes, día a día esa inquietud acabará transformándose en un dolor físico. Acepta, expresa, busca ayuda y emprende el proceso del cambio en busca de ese ansiado bienestar, esa tranquilidad en el alma a la que todos tenemos derecho. Busca ayuda profesional. Si sientes que tus heridas emocionales son profundas e interfieren significativamente en tu bienestar, lo más recomendable es asistir con un psicoterapeuta. En este caso, el especialista te ayudará a superar estas heridas a través del autoconocimiento. Si esto alivia tu malestar físico, tal vez sea hora de hacer pequeños cambios en tu vida. Sabemos que no siempre es fácil encontrar ese tiempo para nosotros mismos, pero ten en cuenta que poco a poco te irás perdiendo si no asumes nuevas medidas. En la actualidad es bien sabido y aceptado que los conflictos mentales y emocionales pueden trasladarse a nuestro cuerpo y manifestarse a través de enfermedades físicas. A este fenómeno se le denomina somatización y se debe a la estrecha relación que existe entre la mente y el cuerpo. La somatización es tan común que la mayoría de nosotros la hemos experimentado alguna vez en la vida. Un ejemplo bastante habitual es el efecto perjudicial que produce el estrés constante en nuestro sistema inmunológico, el cual nos hace más propensos a padecer enfermedades y otros problemas médicos. No importa qué nombre le pongamos a esa entidad inmaterial que nos define, mente, alma, psique, espíritu, etc. Lo que sí importa es la indiscutible relación que guarda con el cuerpo. De esta forma, debemos procurarnos el bienestar de ambas entidades, pues solo así lograremos sentirnos plenos.
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Ua 94.5 FM. Vamos a seguir con más información y sobre todo para conocer uno de los proyectos eh, desde este Centro Universitario de Desarrollo Comunitario. Está con nosotros vía telefónica Luis Fernando Martín, quien es eh, o quien forma parte de la carrera de Ingeniería Civil y él es de séptimo semestre y bueno, tiene un proyecto bastante interesante que apoya a la sociedad en general. Primero Luis Fernando, saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días, mucho gusto.
1: Muchas gracias, por supuesto, por compartir con nosotros esta información. Oye, ¿qué es lo que andas haciendo allí con Cudeco?
4: Este, pues mira, tenemos ahorita un proyecto en la comunidad de Los Arellanos y también en Lomas de Nueva York, Ajá. ahí donde está la ladrillera. Eh, ahorita estamos desarrollando un proyecto para hacer una bueno, para apoyar a este, esa zona con un dispensario de salud. Este, nos dijeron que a nosotros por parte de ingeniería civil que si sí podemos este, desarrollar el proyecto. Entonces, ahorita fuimos conocimos la comunidad, lo que están este, trabajando ahí las trabajadoras sociales y todos los que forman parte de CUDECO, y a nosotros nos tocó la, la parte de la construcción. Entonces, pues nos pasaron planos, fuimos ahí a conocer este, la zona en la que íbamos a trabajar y ahorita estamos desarrollando, pues ahora sí que la parte estructural, este, los, todos los elementos que vamos a requerir, los materiales y todo, para el desarrollo próximamente en estos yo pienso que un mes dos meses para comenzar el, la construcción del dispensario un dispensario de salud para apoyar ahí a la zona de, de las ladrilleras para cualquier persona que que tenga algún inconveniente algún problema de salud un accidente ahí de pronto que no puedan asistir de forma inmediata a, a su centro de salud más cercano pues tener ahí un dispensario a, a mano es pequeño es un proyecto este no muy grande pero pues con algo se comienza verdad
1: Oye que aquí me llama la atención y, y obviamente preguntarte porque normalmente cuando estás en la universidad pues haces proyectos, participas en algunas materias con algunas propuestas, pero ahora ya está aplicado a la realidad, vaya, y va surgiendo de la necesidad de una comunidad o de una parte de la, de la ciudad muy específica con también un, una necesidad muy específica en cuestión de la salud. ¿Qué se siente, Luis Fernando, de participar en ello?
4: Eh, Nada, no, la verdad sí siente ese, ese orgullo y es un sentimiento pues muy grato la verdad poder estar ayudando a alguien y relacionarlo con algo que tú ya vienes estudiando años atrás este, algo que tú pensabas que es algo ya futuro en una vez que te gradúas comienzas a, a poner en práctica todo esto que todos estos aprendizajes que estás llevando a lo largo de la carrera y encontrarse con un proyecto así eh, a tan temprano a una trayectoria tan temprana un, o sea sin haberse graduado aún pues es un, un sentimiento padre, es algo que va haciendo que crezca tu desarrollo como profesional y sin haber trabajado todavía, eh, afortunadamente varios de los que conformamos este grupo en este proyecto pues ya ya, ya, se, ya se desenvuelven dentro del mismo ámbito de la construcción, entonces ya hubo quienes tuvieran contactos para, para conseguir los materiales más baratos, este dónde sacar los software para, para la, el, el estudio de la estructura y todo ese, todo, ese, todo el desarrollo del proyecto. Este, entonces, pues sí, es algo padre y algo que te ayuda a crecer también como profesional.
1: Bueno, lo comentas, hay un equipo que también está, o que forma parte de este proyecto. ¿También todos son de la carrera de Ingeniería Civil?
4: Eh, en efecto, todos somos de Ingeniería Civil de séptimo semestre los que estamos este, desarrollando el dispensario de salud y en Lomas de Nueva York, también de parte de CUDECO, hay otros tres compañeros que también son de séptimo y otros tres compañeros que son de noveno semestre, pero todos somos parte de Ingeniería Civil.
1: Oye, ¿y qué tan complejo qué tan complicado llega a ser? Lo mencionas, a lo mejor dices eh, que es un pequeño proyecto, pero digo, a final de cuenta ya se busca, eh, de, como lo insistía, en cumplir una necesidad real, pero ¿qué tan complejo es hacer un proyecto como este?
4: este mira, fíjate que no es Sí, sí, lleva su proceso, pero por lo mismo que ya tenemos varios años, este, pues dándole más o menos a lo mismo, verdad. No es como que vayamos a construir un edificio, un puente. Ajá. Es simplemente un dispensario, pero claro que todo lleva su propio proceso y, y su importancia. Tiene un cierto grado de relevancia, este, pero, pues, ahora sí que es como, como un manual, verdad. Ciertas fases, eh, comenzamos con la, con el estudio de la zona. Eh, nos pasaron también planos de ahí que se habían hecho anteriormente haces la delimitación de la zona llevas a este, pues haces el proceso haces un plano y de ahí sacas ya una, los cálculos para la estructura la cuantificación de materiales los costos y ya lo vamos a pasar directamente con, el, con los que vayan a construir que me parece que nosotros también vamos a estar encargados de la supervisión de la zona y del, del área de la construcción si este sí lleva lo suyo pero pero me parece que como equipo no no sé no se hace tan difícil
1: no y además pues obviamente se incentivan porque ya están haciendo algo bastante interesante todavía les falta un cierto tiempo para poder egresar pero ya estar participando en proyectos así pues incentivan y motivan porque a final de cuentas llegas a un resultado positivo para para un sector de la población ahora Luis Fernando vaya sobre todo el inicio tú llegaste a Cudeco Cudeco se acercó con ustedes o cómo fue esta dinámica
4: eh, fíjate que todo comenzó el semestre pasado, íbamos a participar con, con el grupo de ADEM, también está ayudando a organizaciones civiles y así, pero por algunas cuestiones administrativas no se pudo finalmente concluir nuestra participación con ellos, y iniciando este nuevo semestre nos acercamos nuevamente con ADEM y nos dijeron, ¿saben qué chavos? Si lo que quieren es participar ayudando a organizaciones y así, o a zonas con necesidades, eh, vayan con con ellos. Eh, a eso se dedican, es un proyecto mucho más grande, con más experiencia, más tiempo, y es cuando nosotros pues, ya se da el, el, el ingreso a, esta, a este acudeco ¿verdad?
1: Ahora, ya lo dices, bueno, van en cierta etapa, ya más, más avanzados, ya evaluaron, ya saben qué, qué es lo que se va a proponer, pero aproximadamente cuándo terminan o cuándo ya veríamos este resultado de, de, de este proyecto?
4: Ahorita vamos en las primeras, como quien esas las primeras secciones primeras fases de, de lo que es para la construcción, para llevar toda la construcción. Uh
5: -huh.
4: Llevamos ahorita, digo, ya fuimos, ya hablamos con las personas, ya nos pasaron planos, nosotros ya hicimos nuestro propio plano y la ejecución del mismo, estamos ahorita en la parte estructural, ahora sí que lo que son lo, para los castillos, la, las balas de desplante, los cerramientos y todo eso, y, y para la cimentación verdad también. Vamos en esa parte, eh, próximamente vamos a entregar ese plano a pues ahora sí que, al, que a quien lleva la, la batuta del proyecto, que son los de Cudeco, y, y ya tenemos pasamos cuantificación de materiales, eh, un aproximado para que puedan ir los consiguientes con patrocinadores que ayuden a, a esa zona, y yo pienso, por lo que hemos estado hablando y nosotros analizando, que tiene que comenzar a construirse alrededor de un mes, dos meses, esperemos que ya arranque la construcción.
1: Oye, pues excelente, la verdad. Ahora, ¿has tenido oportunidad de, de compartir o de platicar con quienes van a recibir este apoyo para saber sus reacciones o, o qué les
4: dicen? Eh, fíjate que de primera mano no, no, no hemos podido. Okay. Por lo mismo que nos comentan que es una zona, eh, no sé cómo decirlo, eh, que, pero son un poquito cerrados, ¿verdad? Uh -huh. eh, los, que, los que viven ahí. Y quienes sí tienen trato directo son las personas que ya tienen rato ahí de Cudeco y las chavas de servicio social que okay. tienen ahí trabajando ya más tiempo, ya tienen meses ahí. Son quienes sí tienen contacto y buena relación con las personas de la zona. A nosotros como tal, cuando fuimos a la visita, eh, por ser personas distintas que no nos habían ubicado y ver un grupo de chavos ahí este, analizando y todo, como que sí nos vieron con un poquito de recelo. Pero pues nada, que no se pueda, que no se pueda cumplir, que no hay ningún problema. Pero, digo, de primera mano no, lo, no hemos hablado con ellos, pero la maestra Helen, que es la encargada de esa zona, y también maestra profesora, me parece, de aquí de las de servicio social, uh -huh. eh, ella sí nos dice que sí es algo muy importante. He hablado con las, con las señoras, las mujeres de ahí, y también con algunos de los señores que trabajan en la ladrillera, uh -huh. y que sí es algo que sí requieren, algo que sí es este fundamental para ellos, para cualquier emergencia, y pues. Te da todavía un impulso extra, ¿no? Para, para echarle más ganitas y que sea lo más eficiente posible.
1: Oye, ya para finalizar, ¿qué les dices a los jóvenes que se incentiven y que participen en, en proyectos simplemente, digo, de diferentes áreas obviamente, pero que ayuden precisamente a la sociedad y sobre todo en puntos y en sectores que, que más lo necesitan? ¿Qué les dices?
4: Pues que se animen, que si les llama la atención, o aunque no les llame tanto la atención, pero una vez que estás dentro, te empieza a crecer esas ganas y esas ansias de ayudar a los demás cuando estás dentro del proyecto y analizas y ves lo que lo que tú puedes aportar y puedes ayudar a las personas directamente, pues, es como un impulso extra, algo que tú no sabías que necesitabas hasta que lo recibes. Inclusive a mí que pues no pensamos que de lo que estudiamos por parte de la ingeniería civil, poderlo aplicar así tan tan de lleno, pues también es otra otra motivación. Nos comentaban que somos eh, la primera generación de ingeniería civil en en formar parte de Cudeco y mira, la primera vez y ya estamos entrando con todo de lleno, así que pues yo digo que se motiven, también todos los que son parte de arquitectura, ingeniería civil y todos los de la construcción, me parece que también hay gran oportunidad para seguir creciendo y mucha construcción más que se puede brindar hacia las zonas con este tipo de necesidades.
1: Y sobre todo por ello, porque pueden apoyar, hay bastantes necesidades, hay sectores muy eh, vulnerables y pues obviamente que se acerquen ahí a CUDECO para poder apoyar con los diferentes proyectos. No me resta, Luis Fernando, más que agradecerte en primera instancia y felicitarte a ti y a todo el equipo que está participando en ello por la ayuda que van a brindar. Estamos obviamente al pendiente de más información y sobre todo ya cuando tengan o inicien la, la construcción, pero por lo pronto pues felicitarles y agradecerte que compartas con nosotros esta información
4: no no es un placer la verdad es un placer estar trabajando en ese proyecto y pues poderlo compartir con ustedes
1: muchas gracias Luis Fernando Martín
4: Gracias a ustedes, que tengan muy buen
1: día. Igualmente para ti, y bueno, él forma parte de los proyectos que tienen en CUDECO, este Centro Universitario de Desarrollo Comunitario, que bueno constantemente con nosotros compartimos esta información, sobre todo por ello, porque a final de cuentas es para, para muchos sectores bastante interesantes y desde distintas áreas. Hemos compartido información desde la carrera de diseño de moda en indumentaria y textiles, que están apoyando a diferentes asociaciones en, en generarles outfit. Por ejemplo, hace unas semanas estuvieron eh, con la Asociación de aguas eh, con la discapacidad les hicieron outfits específicos para cada integrante, además también de trabajo social, de comunicación vaya, de todas las carreras que hay aquí en la universidad, pues se acercan para generar proyectos y para apoyar a estas necesidades hacia, hacia las personas más vulnerables así que felicidades por lo que hace este Centro Universitario de Desarrollo Comunitario, el CUDECO de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos a ir a música y a regresar estaremos compartiendo más información desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recordarles que tenemos WhatsApp para lo cual pues nos pueden enviar un mensajito. Si quieren felicitar a Ale en este programa del gallo, también háganos saber a través de WhatsApp. El número es el 449-912-1588. Todo el día es el día de festejo. Así que mándenos su WhatsApp, 449-912-1588. Y bueno, pues así lo leemos para pasarle la información a Ale de los Ríos en su programa El Gallo. Y por supuesto también decirles que tenemos Spotify, nos pueden seguir como Radio UA 94.5 DFM y escuchar los diferentes programas. Si es que ya no tuvieron oportunidad de, de escuchar los programas en vivo, ahí los estamos subiendo para que no se pierdan los detalles de lo que tenemos para ustedes a través de esta estación universitaria. Ahora sí vamos a ir a música y regresamos con más aquí a Voces Universitarias.
6: Drive down, looking to vibe out. My brother said it would be something to write about, so I slid through to show love to the family. But evidently, still God had other plans for me. I walked in and heard a sound. I could only say, hit me in the chest and had me feeling some type of way. And as I turned to identify the source, I nearly hit the floor. I was barely in the door. Lord, what the hell was the work of the divine. She found to be the understatement of a lifetime. She had the voice of an angel, complexion of a mocha latte, shot. Day she was hypnotizing on the one to ten. She was a fourteen. My two knees knocking out cause she was approaching. I looked her in the eyes as her hand met mine. Real talk, in the back of my mind, thank you, baby. baby.
0: Llámanos, 449-910-7455 y 59. Voces Universitarias.
1: 11 de la mañana ya con 32 minutos, 33, justo acaba de cambiar, qué rápido cambiaron este minutito, pero bueno, gracias por seguirnos aquí acompañando en Radio Universidad, que por cierto acaba de llegar un mensajito con la terminación 87, dice, felicidades al programa del gallo por su cuarto aniversario. Congratulaciones, así que gracias por esos comentarios y e insistimos, felicidades para Ale y todos los radioescuchas que están al pendiente y además a los que la siguen por redes sociales, constantemente está haciendo esas transmisiones a través de Facebook, para lo cual les invito pues únicamente que estén al pendiente de la página Radio UA, pues ahí lo, lo comparten la transmisión todos los días de lunes a viernes, nos bien de 7 de la mañana a 8 de la mañana y da información bastante interesante, así que pues ahí está, agradecemos que nos hayan mandado este, viaje, este mensaje perdón a través del WhatsApp y repetimos el número. Por si quieren compartir también cualquier eh, comentario, insistimos, para también felicitar al gallo por este cuarto aniversario. El número es el 449-912-1588. Por lo pronto vamos a seguir con más información y es que firma la Universidad Autónoma de Aguascalientes convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes AC. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ratificó su convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, AC, con la intención de fortalecer lazos de colaboración, reforzar la formación de los universitarios e integrarse como actores corresponsables para el desarrollo económico de la entidad. En el marco de la firma de este convenio, que refrenda el que ya existía desde inicios de la pandemia, el doctor Ismael Emanuel Rodríguez Herrera, director general de difusión y vinculación, reconoció el beneficio y oportunidad que representa poder trabajar de la mano de esta asociación, la cual abre sus puertas a estudiantes y académicos para proyectos de investigación, además de prácticas profesionales y también acercamiento con el sector productivo. A respecto la licenciada Elizabeth del Valle Sucre Figueroa, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, reconoció la importancia de seguir siendo semillero para fomentar la pasión por el turismo y hotelería, así como por mantener el contacto y vínculo con la academia para ampliar redes de capacitación, bolsas de empleo y también Desarrollo económico. En su participación, la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de esa institución, destacó que el sector turístico es una de las principales fuentes de ingresos a nivel nacional y un importante generador de empleos, por lo que la importancia de este convenio va más allá de favorecer a la comunidad universitaria con conocimientos y formación en campo, sino que también representa beneficios para el crecimiento de la entidad. A este acto también acudieron miembros de esta asociación mexicana de hoteles y moteles de Aguascalientes, personal docente del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y personal administrativo de la Dirección General de Difusión y Vinculación. Así que enhorabuena por estos convenios que siguen favoreciendo, ya lo decíamos, a toda la comunidad universitaria, pero sobre todo a la eh, sociedad en general por generar así ya mejores eh, egresados o, o estarlos profesionalizando, eh, y principalmente porque se van adentrando a lo que van a estar eh, pues de alguna manera manera dedicándose a futuro, así que enhorabuena por esta firma de convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con esta información vamos a hacer una muy breve pausa al regresar estaremos compartiendo información desde el Departamento de Apoyo al Posgrado, se acerca este, uno de los concursos que han atraído mucho, sobre todo recientemente, el concurso Tesis en tres Minutos, que tiene una particularidad bastante interesante interesante porque en tres minutos tienen que desarrollar una idea y sobre todo una investigación que lleva bastante tiempo pero bueno, más adelante nos platicarán precisamente de este tema y cómo van a participar los diferentes estudiantes de posgrado. Vamos a hacer esta breve pausa, quédense con nosotros, ya volvemos
0: Esto es Voces Universitarias Regresamos
3: El burnout se define como la sensación de malestar producida por un sobreesfuerzo relacionado con el trabajo. En la persona, este malestar suele ser la consecuencia directa de un estrés muy intenso y muy prolongado, de manera que esta presión termina superando sus recursos o defensas psicológicas para afrontarlo. La persona afectada puede manifestar el síndrome de diferentes maneras. En este sentido, uno de los síntomas más visibles sería la desmotivación, que provoca que la calidad y la cantidad de la asistencia disminuya. Por tanto, podríamos decir que se considera un estado de agotamiento físico, emocional y mental producido por la continua sobreimplicación en situaciones muy demandantes emocionalmente. Maslach, una de las autoras más destacadas en este campo, lo define como un síndrome caracterizado por el cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación que suele dar paso a sentimientos de inadecuación y fracaso. Los tres ejes sobre los que se articula el síndrome de burnout son… Cansancio y agotamiento emocional. Las personas con este síndrome tienen la sensación de no ser capaces de ofrecer más ayuda o más soporte de calidad, lo que a menudo les hace sentir impotentes. La persona no puede dar más de sí a los demás y se siente cansado y fatigado en el plano psicológico y muchas veces también en el físico. Despersonalización en el trato. A causa del proceso anterior, adopta un trato de indiferencia. Se muestra más distante, de manera que no cumple con su trabajo como debería o como lo haría en condiciones normales. Sentimientos de fracaso por falta de realización personal y o profesional. A largo plazo, esto hace que el trabajo no produzca tanta satisfacción como antes y el profesional empiece a encontrarse con sentimientos de fracaso o de no realización. Se caracteriza por la frustración, la baja autoestima y la desilusión hacia los logros profesionales. En este sentido, para poder cuidarnos, resulta conveniente distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, entre lo que es y lo que debería ser. Esto nos protegerá de la impotencia, la frustración, la culpa y la ira. Es importante aceptar que somos responsables de lo que hacemos, pero no culpables. Siempre se puede elegir cómo reaccionar ante lo ocurrido. Todos tenemos límites y necesitamos cuidar las relaciones, tanto de la que mantenemos con nosotros mismos como de las que mantenemos con los demás. El dolor y el sufrimiento nos afectan, es normal, somos personas. Esto nos servirá para descubrir más sobre nosotros mismos. Y finalmente, las emociones tienen sus propias reglas y difícilmente se someten a los dictados de la razón.
5: Skin? Where will I be hiding When the storm comes in Who is my disguise? I have lost my memories Will they come back? Hanging by a thread And I am giving Everything is cold And now my fingertips turn blue Tell me you can hear me When my lips talk to you
0: Voces Universitarias en 94.5 FM.
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Ua 94.5 de FM. Vamos a seguir con más información. Recibimos y con mucho gusto a la licenciada Anaí Almanza, encargada del Departamento de Apoyo al Posgrado, que bueno, ya constantemente compartimos información desde esta área de la universidad, sobre todo porque pues, hacen primero cosas bastante interesantes y además constantemente están con estas convocatorias para que puedan participar en alguno de los posgrados que tiene la institución. Pero el día de hoy nos vas a compartir algo bastante interesante que ha causado mucha inquietud entre los estudiantes de, de, de algún posgrado porque tiene una complejidad bastante buena el poder realizar o la explicación precisamente de todo lo que hacen durante mucho tiempo que quede resumido en tres minutos. Uh -huh. Primero, bienvenida, Anaí. Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días a todos. Buenos días y gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos. Uh -huh. Oye, compártenos precisamente esta cuestión del concurso de tesis en tres minutos.
7: Ok, bueno, este, yo les voy a comentar sobre este concurso que pues la Universidad Autónoma de Huascalientes y la Comepo, que es el Consejo Mexicano por, para Estudios de Posgrado que invita, bueno, estamos invitando a nuestros estudiantes de doctorado para que participen en este concurso. Y pues como ya lo comentó Sam, es un, bueno, tienen que presentar toda su tesis en tan solo tres minutos y pues tienen nada más una diapositiva para, para acompañarse como, pues sí, como un apoyo. Sí, y bueno, pues también lo que es muy interesante de este... De este concurso es del que el ganador de aquí de la universidad se va a, al concurso nacional para competir contra otras universidades y también cabe mencionar que nuestro ganador del año pasado este, fue, del doctorado en, fue una estudiante del doctorado en ciencias biológicas y pues ella este, quedó en el segundo lugar del concurso nacional, entonces pues es como muy, muy, muy importante este pues este concurso porque te puedes ir yendo primero a lo nacional y luego ya si ganas la nacional todavía puedes representar a México yéndote a lo internacional y pues también lo importante son pues los premios que tenemos, uh -huh. aquí son tres premios, el primer lugar eh, pues es un premio económico de 8 mil pesos el segundo lugar de 6 mil pesos. Y un tercer lugar, este lo, lo escoge el público. O sea, todo lo que lo estén escuchando en ese momento, pues van a poder decidir quién es el ganador. Y pues son 4 mil pesos. Y pues este los invitamos a todos a participar. Y pues ahorita está abierta la convocatoria y tenemos hasta el día 26 de mayo para participar. Y pues los requisitos que, que se tienen, pues nada más es que sea estudiante. De aquí de uno de nuestros posgrados uh -huh. Y pues también que esté cursando La segunda mitad de su programa de doctorado ¿Sí? Y pues ya son como tres documentos los que se piden. Es una carta de presentación, uh -huh. una forma de registro y la diapositiva que les comento que es el, el, el apoyo que van a tener.
1: Oye, que Aquí está padrísimo, digo, uh -huh. sé que son muchos factores que se unen en el momento que ya están haciendo, que están participando uh -huh. dentro del concurso, porque imagínense los nervios, eh, el clima que pueda haber, si la diapositiva se pudo ver correctamente, sí. o sea, todas estas situaciones que pues van haciendo que se genere uno de mucha adrenalina, pero también la oportunidad de que en tan poco tiempo mmm, vaya se pueda explicar y se pueda uh -huh. proyectar toda la investigación que se esté realizando, pues tiene su grado ahí de complejidad. Lo que me atrae mucho es que uh -huh. se sí ha habido mucha participación por parte de los estudiantes de posgrado.
7: Sí, y de hecho también es importante mencionar que el año pasado este fue de manera virtual, uh -huh. entonces ahora este año va a ser de manera presencial, entonces como decías va a ser como un nuevo reto porque pues vas a estar enfrente de, del jurado y todo, entonces es para que, bueno aquí pues el ganador pues tiene que hacer que su explicación sea entendible para cualquier público, cualquier audiencia y pues porque pues no somos... Por ejemplo, el jurado pues no es especializado en ese tema, entonces tienen que decirlo para un lenguaje sencillo y claro para ellos. Y pues también este, les comento que el jurado pues son cinco, son cinco, uh -huh. cinco personas y pues estos son eh, representantes de empresas, mm, del gobierno, de instit institucionales y... Mm, también como de los medios de comunicación.
1: Y que bueno, uh -huh. no se puede decir todavía quiénes son porque es pues, ah, al final sí, de no, cuentas sorpresa, ¿no? <ríe> sí. Perfecto, pues uh -huh. ahí está esta buena invitación. Entonces, ahorita están en registro para poder participar. Uh -huh. ¿Hasta cuándo tienen la oportunidad de participar? Ok,
7: mira, es hasta el día 26 de mayo uh -huh. y pues para registrarse tienen que mandar a nuestro correo electrónico que es posgrado-información- pues, edu.ua.mx
1: Perfecto. ¿Esta convocatoria uh -huh. en dónde viene registrado todo?
7: Sí, de hecho la podemos encontrar en nuestra en la página de la universidad uh -huh. en, en comunicación viene ahí la, la convocatoria y también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, estamos como posgrados UAA, y ahí viene también la convocatoria, y vienen estos tres requisitos que les que les comento. Ahora
1: uh -huh. nada más para finalizar, ¿cuándo es el concurso? Y bueno, para estar uh -huh. al pendiente también de, de esta participación, porque la verdad es que es, uh -huh. es, es un reto bastante bueno para los estudiantes de posgrado, pero también se pone interesante el sí. cómo van explicando las diversas temáticas y además son temáticas que están actualizadas de lo que están compartiendo a través de sus posgrados, pero ¿cuándo es el concurso uh -huh. para poder estar al pendiente? De sí, ahí? mira,
7: se va a llevar a cabo el día 23 de junio uh -huh. y pues ese mismo día en cuanto se terminan de pasar todos los participantes es cuando se va a decidir el ganador.
1: Perfecto, pues ahí está esta buena invitación, entonces para los estudiantes de posgrado pues ahí está la invitación a que participen en este concurso de tesis en tres minutos, ya tenemos una digna representante el año pasado como nos compartían ahí, que quedó en segundo lugar a nivel nacional pues Eso habla de que se están haciendo cosas bastante interesantes y pues por qué no en algún momento poder ser el representante a nivel nacional y obviamente que haya salido de aquí, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, nada más para finalizar, quien uh -huh. quiera conocer más a detalle o quisiera uh -huh. contactarles a ustedes, ¿en dónde les puede encontrar?
7: Sí, es, como lo no mencioné, es en nuestro correo electrónico, si tienen este alguna duda y pues también para hacer enviar su documentación, es a través de correo electrónico, posgrado-información, arroba edu m Perfecto. O también, bueno, este ¿Sí? nos pueden contactar vía telefónica, es 449-910-7400 y la extensión es 34213.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Anaí Almanza.
7: Muchas gracias a todos y pues invitamos a nuestros estudiantes y que tengan bonito día
1: todos. Y igualmente para ti, todos los que forman parte del Departamento de Apoyo al posgrado. Y con esta información nos estamos despidiendo, les agradecemos que nos hayan acompañado en una edición más, desearles que tengan un excelente fin de semana y sobre todo ya me imagino a muchos que se están preparando para el siguiente fin que bueno, pues va a ser semanita corta eh, algunos tienen la posibilidad de descansar tanto jueves como el viernes de la siguiente semana, otros pues todavía el mismo jueves mediodía están trabajando y de hecho la mayoría de las empresas regresan a trabajar para el sábado pero bueno, hay que aprovecharlo por supuesto y disfrutar y tratar de estar eh, disfrutándolo con nuestros seres queridos ahí con la familia para eh, pues de alguna manera hacer cosas bastante interesantes y pues generar esta convivencia entre todos, así que bueno, por lo pronto disfruten de este fin de semana, les espero el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana en esto que es Voces Universitarias, agradezco los controles, ahí está Checo Pacheco, mi hombre, mi nombre es, sí, hombre también, verdad, ojalá si fuera de recio también, mi nombre es Samuel Ornelas, que tengan excelente fin de semana y hasta la próxima.
0: Universidad presentó Voces Universitarias, proyectando luz.